0: 六月十四号，星期二。这周我们开始读了那本书《法官可以为民主做些什么》。为了保证司法权利的独立性，美国各级法官基本上都是提名制，提名一旦通过之后就是终身制，哈，除非被任命到更高一级别的法院去做法官，或者自己选择辞职之外，其他还是没有人能够干涉他们的 lifelong appointment， 就是。鲜有发生哈，在当今社会里面 ，lifelong appointment 就终身制，还有一个工种，那就是 pope， 梵蒂冈天主教廷的教皇。不同于美国法官的是，总统提名制，教皇还是民主产生的？当然不是信众们一人一票，而是全世界不同国家的，好一百多个红衣主教吧，然后他们一人一票，在一个名单内选举产生，已经当选就是终身制，直到死亡为止哈，终身为教皇。不过通常他们选上的时候年龄也比较大了，一般也当不了太长时间。也有选择提前退休的，不过非常非常的少。现在的教皇 Pope Francis 圣方济各，他现在是萌生退役。今年八十五岁的他有一些膝盖问题，他之前推迟前往非洲的行程，那现在也是彻底坐上了轮椅。那他今年夏天忽然在他的这个日程中加上了一个八月中旬去意大利中部的城市去祭拜。啊，十三世纪的一个教皇叫雷丁武士的墓地，就这个雷丁武士，他是在没有任何压力的情况下当了四个月教皇，就选择辞职的人。然后他是在十三世纪末，刚才也说了哈，而在他之后呢，六百多年里面都没有人选择在没有任何压力的情况下主动让位哈，直到这个圣方济各的前任 Benedict 十六世本笃十六世。他选择辞职之前的两年，也曾经去祭拜过这个雷丁武士的墓地，当时相当于是给外界发出了一个信号。那本都十六世担任教皇总共是七年多的时间，宣布辞职是因为健康的因素，没有办法在履行这个职务的重担。因为这样的事极少在罗马教廷里发生哈，还是属于极端事件。最终，这些梵蒂冈的这种行政人员，他们想到了一个解决合法性的问题，就是说他既然还活着，然后没有死，但是教皇又是终身制，那怎么办？辞职之后，他依旧是教皇，但是他的名字改为荣休教皇，就是荣誉退休的教皇。还可以继续去享有，就是教皇只有教皇才能穿的那种白袍。然后呢，他后来也很持续的哈，就离开了梵蒂冈，返回到了自己的母国德国的一个修道院里，低调的生活。那现在的这个教皇圣方济各 （Pope Francis）， 他在这种情况下呢，就呃通过选举哈，后来成为了教皇。他是阿根廷人，他呢比他的前任更有改革精神，比如说对同性恋更为友好。在他任期八年之。内。他其实想做的更多哈，但是无奈之下也和很,很多保守势力进行了妥协。不过最后还是推进了一些行政方面的改革，比如说允许女性出任梵蒂冈教廷一些行政办公室的主任，还有像梵蒂冈的一些岗位要设置期限哈，行政或者是一些职能部门的岗位不能够也搞终身制。之前呢，教皇就宣布在八月二十七号的时候，他会召集一个会议，和二十一个教廷内颇有威望的红衣主教。见面，那现在大家揣测是估计要秘密推选他的继任者。最近他又公布了他在八月中旬会前往雷丁五士的墓地进行祭拜，那被解读为提前退休，基本上是板上钉钉了哈。那本笃十六世还活着，如果圣方济各也退休了的话，两个荣修教皇再加上一个现任教皇哈，也真的挺有意思的。不过荣修教皇。并不拿很多的钱，像本笃十六世每个月的退休金只有两千五百欧元。我很喜欢一个英国脱口秀，我跟大家讲过。然后他们还调侃说：“你看圣方济格虽然只是腿脚不好，但是精力、脑力还有这种经验啊，都是太宝贵了，完全可以再干点什么，发挥点余热，再找份工作。”然后另外一个人就说：“别逗了，你告诉我，八十多岁的人在哪儿还能就业？”然后另外一个人说：“我知道，美国总统他就给八十多岁的人预备的，是调侃拜登。”今天呢，美国股市是稀里哗啦的惨不忍睹，哈，让大家基本上没有太多的热情去关注关于袭击国会暴徒的那个公开听证会的第二场，更多的是想看看今天股票账户里损失了多少钱。道琼斯跌了百分之二点七九，标普百跌了百分之三点八八，纳斯达克跌百分之四点六八，主要是高通胀的压力。那本周三又有联储的一席会议，市场都开始担心说加息的力度恐怕是会达到一个惊人的高点，可能是七十五个基点。上一个月五月份的议息会议加息是五十个基点，其实目前看来对于通胀没有太好的抑制的效果。当然，我们也都知道货币政策 （monetary policy） 它的实施有滞后性，所以我有一个朋友就很有创新精神的说，既然联储的都知道这个。货币政策的滞后性，那为什么他们总是出了问题以后先加二十五个基点，二十五个基点这样加，然后变成加五十个基点，发现还是控制不住，就变成加七十五个基点？他说应该反过来干啊，应该一上来就加七十五个基点，然后你这样的话给他点时间，看看有没有什么样的效果，对吧？也比最后越加越大，然后那个滞后性出来之后，那经济很快就急转直下强。大家怎么看待这个观点？那假如说呢，联储会在周三宣布加息七十五个基点的话，那么将会是一九九四年以来最大一次幅度的加息。面临着流动性大幅紧缩，像虚拟货币市场也在退潮，比特币今天跌到了二点三万美元以下，哈，十八个月以以来的一个最低点。像美国的房地产市场也快速降温，盖房子所用的木材价格大幅下降，在去年五月份，这个木材价格达到了一个最高点，他们用的那个单位是是每千百英尺哈，那个时候达到了一千七百一十一美元，那现在的这个价格降到了六百美元。呃，疫情之前这个木材的价格更低哈，是三百到四百美元。另外呢，房地产市场的销售，因为现在利率的上涨，以成交量也是放缓。然后有一些之前被热炒有泡沫，就是那种人不太多，很多人过去投资的那样的地区，出现了可能可能有已经出现了百分之二十到三十的价格下降哈。有人预计说下降百分之四十也不是没有可能。说到宏观经济，我看到我们的这个听众中有好多人对日本经济哈特别的关注，尤其是看到日元大幅贬值，但是因为日本。疫情的原因，他们还没有开放自由行，就是还没有恢复自由行，让人很是着急。日元呢，对美元跌到了一九九八年以来的一个最低点，现在目前呢，一千日元只可以换七点四四美元。那一千日元在东京可以吃一顿很好、很奢华的拉面，就是豚骨拉面那种，有两片肉、一个糖心蛋，还有点菜的那样。有些地方还可以给你免费再加一份面，只要你的汤没喝完。所以日元是大幅贬值，那么原因就是我们之前也讲过一次，就是美国进入了明确的加息周期，货币紧缩，而日本这边还继续保持着宽松的市场环境和一个低利率的货币政策。但是现在这个贬值的速度让日本有点难受，因为年初的时候一美元还可以换一百一十五日元，那现在那现在一美元就更可以兑换一百三十五日元哈，呃，没有紧跟美联储的步伐，日本央行也自有道理，因为目前美国的通胀是超过了百分之八点五，但是日本的通胀率才才到他们这个百分之二的理想区间左右。呃，日本央行的行长黑田东彦表示说，日本经济还是处于疫情后的一个恢复阶段，没有达到美国的那种过热的情况。另外，他还强调说，日元的贬值也有利于日本经济的对外出口。不过，我们也看到，就是有担心哈，因为日本的能源是依赖进口的，日元走弱也意味着他们可能要在能源进口上花更多的钱，能源价格也会在通过日元标识也会显得越贵哈。那能源又涉及到方方面面，不愿不论是工业生产还是运输，所以它会传导到许多东西的价格上涨，所以物价会上涨，通胀上涨。也是迟早的一个事情。那通常呢，日元贬值会带来日本股市的上涨，但是这次可能也是受到美国股市的暴跌，还有日元的一个迅速贬值，所以今天日本的股市也有百分之三左右的跌幅。本周四、本周五，黑田东彦还会和日本的财长一起到国会哈、啊、去陈述他们的货币政策，讲经济的前景。因为毕竟现在美国和欧盟的央行都开始把对抗通胀啊作为首要目标，都开始进入加息的通道，和全球的这个金融市场紧密相连接、完全融合的日本，他们的这种货币宽松政策是否会给自己的自身经济招来麻烦呢？目前看来，黑田东彦还是比较坚持的哈，不会改变这个宽松的货币政策。他之前还表示说，还会继续的去购买债券，向日本的市场放水，希望可以达到 good inflation， 就是好通胀，让日本经济焕发活力，然后可以带动工资的上涨。之前我们有一个烧脑记，就讲日本经济经历了泡沫。破裂之后，从经济的高速增长，然后可以买买买买下全世界，进入到了失落的三十年。什么叫失落的三十年？也就是一个在日本出生的九零后哈，然后到现在，他基本上是没有感受到什么物价的上涨。当然有一些就是价格的变化，那是因为政府消费税。的变化，可是基本的物价是没有变的，不论是衣服、房子、午饭的价格 ，bento box， 还有这个居酒屋的价格，包括房屋的价格，都是比较稳定的。那好处就是你的生活成本很稳定，呃，坏处就是。房子没有升值，企业也没有加薪，你的财富增长很缓慢。日本人的那种消费的欲望可能受到了限制。日本人均 GDP 在一九九零年的时候就达到了四点二万美元，但是到二零二零年基本上还是这个四万美元多的水平哈。停滞的经济增长的困局就是他们一直希望打破的，所以在。过去十多年里面，日本央行他们就是全球首当其冲，发明了那个量量化宽松的 Q E 的货币政策，哈，去发钱，然后刺激消费、刺激投资啊，低利率。日本央行不仅就是搞这个零利率政策，而他们大量购买债券，甚至大量购买直接去购买股票，去帮助这个拖住资产的价格，帮助资产升值，就是希望这个通胀可以达到百分之二以上的这个目标。那今年呢？日本经济的这个，在四月份的时候，消费者指数终于是突破了百分之二，达到了百分之二点一。但是你仔细分析一下，就发现更多的这个通胀是来自于外部能源价格上涨所带动的，属于输入性的通胀，而不是自身经济活力的体现。那这个恰恰是日本央行行长黑田东彦和他的团队最担忧的，因为这种。inflation 属于 bad inflation， 就是坏的通胀，物价上涨，但是工资又涨不了哈，所以我们静观其变哈，看看日本经济到底会往怎样的方向去发展，而日本央行还有什么样的工具可以使用。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。